0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute diskutiere ich mit Frank Vorrat von Danfoss über das Thema Globalisierung der Lieferketten und des Transports. Frank leitet die globale Logistik beim dänischen Industriekonzern Danfoss und setzt sich dementsprechend intensiv damit auseinander, wie man Globalisierung und Lokalisierung strategisch in Einklang bringen kann. Bevor wir loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung, die Aurelis Real Estate. Aurelis baut, saniert und vermietet bundesweit moderne Unternehmensimmobilien, von Gewerbeparks über Lager- und Logistikobjekte bis zu Büroflächen. Aurelius kauft auch Grundstücke an. Besonders im Fokus stehen Entwicklungsgrundstücke, ehemalige Werksareale und Gewerbeobjekte, auch gerne leerstehend und sanierungsbedürftig, in deutschen Metropolregionen und Logistikclustern. Aurelis will Standorte gemeinsam mit den Kommunen revitalisieren und Mieterinnen und Mieter partnerschaftlich bei ihrer Entwicklung begleiten. Aurelis betreut seine Kundinnen und Kunden ganzheitlich und kann bei Bedarf den gesamten Wertschöpfungsprozess übernehmen, von der Akquise, Planung, Baurechtschaffung und Realisierung bis zur Betreuung der Mietparteien und Objekte. Und ganz egal, ob ihr am Konzern oder am KMU tätig seid, im produzierenden Gewerbe, im Lager- und Logistikunternehmen, in der Automobilindustrie, im E-Commerce oder auch in der Verwaltung arbeitet, wenn ihr Bedarf an modernen Unternehmensimmobilien habt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen bei Aurelis und zwar unter www.aurelis.de www.aurelis.de So, und jetzt kommt Frank Vorrat von Dunforce. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frank, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, Boris, und danke für die Einladung. Freut mich.
0: Willkommen zurück, müsste ich ja eigentlich sagen, denn du warst schon mal im Podcast damals noch in einer ganz anderen Funktion. Da warst du noch bei Gartner, in halt beratender Funktion im Supply Chain Practice-Bereich. Inzwischen hast du die Seiten gewechselt von der beratenden Funktion zu mehr Tätigkeit sozusagen. Was war der Hintergedanke? Weniger reden, mehr, mehr machen oder was ist da? Was war der Beweggrund?
1: Naja, wenn man es einfach macht, dann, dann kann man das, glaube ich, so, so ausdrücken, wie du es eben gesagt hast. Aber mhm. auf der anderen Seite möchte man natürlich ähm, auch mehr, sage ich mal, umsetzen können. Ne? Also das war ein entscheidender äh, Faktor bei mir, wo ich eben gesagt habe, ähm, von der Sei mal Beratungstätigkeit von von Gardner darüber hinaus. Wie viel kannst du eigentlich umsetzen? Ja, wenn du jetzt ähm, drüber nachdenkst bei bei Gardner ein sehr gestandenes Unternehmen, gute Beratungsdienstleistung, ähm, aber du kommst zu einem Punkt, da kannst du nicht weitermachen und da kannst du dann Dinge nicht umsetzen. Und ich habe mir einfach äh, die Frage gestellt: Ist das was auf die Dauer für dich oder möchtest du eher auch so? Ja. Yeah. Wieder eine Funktion. Er hat wieder gejuckt, gejuckt, in den ja. Fingern.
0: Du wolltest wieder rein da, in den in, in Schützengraben springen sozusagen. <lacht> Zurück ja, zu der Action.
1: Ja, und zu, zu einer spannenden Zeit, ja. Das kommt ja noch auf hinzu, jeden oder? Fall.
0: Ja, Wenn hast du dir freiwillig ist. ausgesucht, jetzt hast du selber Schuld. Ja.
1: ja, aber <lacht> das macht sehr viel Spaß, ne? also den ähm, ja. Schritt habe ich bis dato nicht bereut, also alles, alles gut. Ne?
0: Ja, ja, gerne, das glaube ich wieder gerne. Äh, jetzt bist du in Leitner-Logistikfunktion bei Danfors, sag ein paar Dinge gerne zum Unternehmen selber, für meistens vielleicht ein Begriff, dänisches Unternehmen, Industrie, B2B, aber sag mal ein paar Dinge zum Konzern selber und deine Rolle dort?
1: Ja gut, du hattest ja eben gesagt, ich bin weltweit eben für, für die Logistik zuständig, oder wie nennen das bei uns Danfors Logistik Service. Ist. Das heißt, in übergeordneter Funktion über äh, drei Segmente äh, bei uns, ähm, die sich so mit nachhaltigen Lösungen beschäftigen. Ja, ähm, Danfoss, großes äh, Engineering-Unternehmen, ungefähr äh, Jahresumsatz jetzt 10, 10 Milliarden ähm, in Familienhand. Ein dänisches Unternehmen, hat es ja gesagt, sehr, sehr erfolgreich auf dem Markt ähm, im Bereich ähm, sag mal, nachhaltige Lösungen, Produkte, die von Klimaanlagen über, sage ich mal, Heizunganlagen, über das Thermostat, was wir, glaube ich, so ein bisschen kennen, da kam ja Danfoss mal her, aber auch ähm, Elektrokomponenten, ähm, Powermodule, ähm, ganz, ganz spannende Geschichten. Äh, gerade jetzt, wo wir ja ähm, sehr viel Energie sparen müssen, glaube ich, sind Unternehmen wie, wie Danfoss äh, sehr, sehr gut äh, positioniert auf dem, auf dem Markt, ne? sehr divers. Das kommt ja. noch hinzu und natürlich auch ähm, sehr fokussiert auf den Aspekt der, der Nachhaltigkeit.
0: Aber es war richtig von mir dargestellt, es ist nahezu 100% B2B. Das heißt, eure Kunden sind Industriekunden oder Handel auch, aber ihr macht kein Endkundengeschäft in der Hinsicht oder auch ein bisschen?
1: Naja, ich würde, ich würde sagen, also zum, zum großen Teil hast du recht, ähm, ist, bezieht sich das an B2B bei, bei uns. Klar. Ne? Ich meine, wir, wir bieten natürlich unseren Kunden auch... Ähm, Dingern über, über Plattformen, B2C, aber ich, ich denke, das, das hält sich noch an noch
0: Grenzen. Also B2B ja.
1: ist unser Kerngeschäft.
0: Und dann noch mal ein bisschen was zur Internationalität, denn unser Thema ist ja heute Global Glokalisierung, Globalization. das heißt, dann noch mal zu verstehen, wie global ihr aufgestellt seid, einfach nur um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ihr fertigt, wo ihr sourced, wo ihr auch transportiert. Weltraum.
1: Ja gut, wir, wir, wir fertigen überall, ähm, sämtlichen Kontinenten, das heißt Europa ähm, ganz stark, ähm, USA, Nordamerika, ganz stark, äh, Südamerika, in Asien sehr stark, haben wir im letzten Jahr auch uns Zukäufe getätigt, ähm, wesentlichen ähm, Bestandteil der, der Eaton-Gruppe ge gekauft, Eaton Hydraulics wurde im letzten Jahr integriert in, innerhalb von, von Danfoss. Wir beziehen natürlich auch unsere, unsere ich mal, Rohstoffe und Materialien auch sehr viel aus, aus Asien. Das heißt, wir haben sehr, sehr komplexe globale Lieferketten als Industrieunternehmen und, und fertigen dem, dementsprechend überall an sämtlichen Standorten sind natürlich aber auch sehr, sehr stark davon abhängig von den Rohstoffen und den Materialien, die so von unseren Lieferanten kommen.
0: Ja. Und ist das, ist die Logistik und das Sourcing, sind, sind die zusammengefasst bei euch im Supply Chain Management und das nochmal so im Konzern aufgehängt oder wie, wie ist die Organisationsstruktur dort?
1: Na, die Organisationsstruktur ist, dass, dass in der Logistik wir sind zentral aufgestellt, aber dann in, in, den, in den Supply Chains sind wir sehr dezentral aufgestellt. Das ist so von der Historie aus ge, gewachsen, dass wir eben sehr dezentrale Ausrichtung haben als, als Unternehmen. Das heißt, wir haben eben die Segmente, wir haben äh, Business-Divisionen, so nennen wir sie es, und dann haben wir äh, verschiedene Produktlinien. Das heißt, die, die Verantwortung geben wir schon ganz gerne dezentral in die, äh, sage ich mal, Divisionen oder Produktlinien. Und dann haben wir eben drüber einige zentrale Bereiche, wie eben die Logistik, die eben sehr viel steuert äh, global, ähm, aber auch die, die Planung Supply Chain ist so ein bisschen zentralisiert. Der Rest ähm, ist bei uns ähm, ein bisschen ähm, dezentralisiert. Einige Teile, sage ich mal, im Procurement sind natürlich auch zentralisiert. Wenn du jetzt drüber nachdenkst, der, der Bereich äh, Frachteinkauf ähm, ist, bei uns dezent, äh, ist bei uns zentralisiert ähm, und natürlich auch der Bereich Materialeinkauf ist bei uns auch zentralisiert, obwohl wir dann innerhalb der Division immer noch ähm, unsere Einkaufsleute haben, aber die eben dann auch zentral gesteuert werden.
0: Okay, nochmal zum Bereich Fracht, wenn du sagst, äh, Frachteinkauf ist zentralisiert, geht es um Seefracht oder um alle Arten von Fracht? Alle, 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 alle okay. Trans mhm.
1: Transportträger, äh, alles ist bei uns äh, zentralisiert, das ist eine Aufgabe, die bei uns eine Dame hat und die dann auch an, an mich berichtet. Ne? Macht natürlich Sinn, sowas zu zu zentralisieren.
0: Ja, also das heißt, selbst irgendwelche lokalen Truck-Transports in Südamerika oder in Asien laufen zentral bei euch auf. Das heißt, ihr habt ja. dezentrale Leute in der Region, aber gebündelt und zusammen läuft das Ganze bei euch in der Schnittstelle in eurem Headquarter sozusagen?
1: Ja, das ist richtig. Und, und das lässt sich auch besser, besser steuern, dementsprechend. Das ist natürlich immer, dass du auch lokale ähm, Eigenheiten hast ähm, und da musst du natürlich auch lokale Kompetenzen haben. Du kannst ja nicht, sag ich mal, alles wissen, ähm, wenn du darüber nachdenkst, wie wie die lokalen Gegebenheiten sind in gewissen Ländern. Aber ähm, natürlich möchtest du einen Überblick haben. Ne? Die Transparenz ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil Transportkosten sind ja ähm, in die Höhe gestiegen in den letzten mhm. Jahren und du möchtest natürlich auch irgendwo die Transparenz haben und möchtest natürlich auch die Möglichkeit haben, nach vorne hin ähm, Dinge zu, zu verändern und Dinge zu verbessern. Ne? Wenn wir darüber nachdenken, der Einkauf in, in vielen äh, Unternehmen, Frachteinkauf ist, ist sehr stark im Fokus in den letzten zwei, drei Jahren gekommen. Und dementsprechend möchte man natürlich auch die Transparenz haben. Ohne Transparenz hast du natürlich keine Möglichkeiten eingreifen zu können.
0: Ne? Wo wir schon sehr, sehr eng am Thema dran sind, am Thema lokalisierung und das Spannungsfeld zwischen was zentralisiert man, was lokalisiert man. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, einfach zu dem Thema Local, was ja ein fester Begriff, hat man auch vielleicht schon mal gehört. lokalisierung ist kein neues Konzept, hat aber jetzt von dem Hintergrund, was in den letzten paar Jahren passiert ist, nochmal eine ganz neue Bedeutung, Wichtigkeit, Brisanz oder auch neue Aspekte gewonnen. Aber gib uns vielleicht mal so in dein Verständnis, ist davon oder zum, zum Einstieg, was verbirgt sich hinter diesem Begriff Global?
1: Naja, hinter dem hinter den Begriff Global ähm, kann man natürlich auf, auf ganz pragmatische Art und Weise sagen, dass, dass wir uns in Zukunft eben äh, mit globalen und lokalen Lieferketten beschäftigen müssen. es ne? ähm, ist kein, kein neues Konzept, da gebe ich dir hundertprozentig recht, aber im, im Grunde genommen ist, ist, ist das mehr im in den Fokus. Moment und das ist der Treiber sind eben die äh, gesamten Störungen äh, der Lieferketten in den letzten Jahren ähm, ausgelöst durch eben die Pandemie und aber auch die Knappheit der Rohstoffe mhm. über eben die Gesamtstörungen der, der Lieferketten, ähm, sagen wir die Transportlieferzeiten, äh, die Abhängigkeitsverhältnisse, ähm, ähm, sagen wir die Transportkosten, Nachhaltigkeit. Ähm, sind ja viele Dinge, die, die im Moment da eine, eine Rolle spielen ne? und nimmt viele Unternehmen, die sich damit eben beschäftigen und sagen, wie können wir eigentlich ähm, unsere Lieferketten kürzer machen, aber auch ähm, zuverlässiger äh, machen. Wie können wir nachhaltiger arbeiten? Wie können wir energieeffizienter arbeiten? Das ist ein Riesenthema ähm, und lässt sich das alles darstellen. Ne? Und das ist natürlich auch eine, eine Frage. Wie geht man daran ran? Ne? Was versteht man überhaupt? Wie viele Lieferketten habe ich überhaupt als Unternehmen? Man kann ja nicht den Ansatz fahren, dass man nur eine Lieferkette hat. Man, hat. man hat sehr viele Lieferketten, wenn man wirklich mal hinsetzt und sich mit dem Thema beschäftigt, die ganze Sache mal mappt, versteht, ganz einfach mal auch seine Lieferantenstruktur versteht, ja jetzt, jetzt nicht auf den ersten Level, sondern mal in den zweiten und dritten Level runtergehen und einfach mal versteht, wie sieht denn das eigentlich aus? Wie sieht mein Sourcing überhaupt aus oder wie sieht denn das Sourcing von meinen Lieferanten überhaupt aus? Ne? Ähm, ja. Wie lässt sich sowas überhaupt darstellen? Viele haben in der Vergangenheit Single Sourcing gehabt. Ja? Jetzt, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema Dual Sourcing. Das heißt, man möchte jetzt nicht nur Abhängigkeit von einen Lieferanten haben, sondern ähm, nach Möglichkeit verschiedene Möglichkeiten des ähm, Sourcing haben. Aber ist ja auch ein, ein Trade-Off, wenn du überlegst, wir, wir haben jahrelang eingekauft auf Basis der Volumen und ähm, Preis oder haben uns die Preise angeschaut und haben gesagt, pass mal auf, wir, wir, wir möchten mit gewissen strategischen Lieferanten zusammenarbeiten. Wir geben euch ein Commitment über die Volumen und wir erwarten aber auch dementsprechend ähm, günstigere Preise. Jetzt haben wir natürlich ähm, dann äh, nicht mehr so sehr die, die Möglichkeit, jetzt, wenn wir dual sourcing machen äh, wollen. Dann geht es natürlich weiter. Und wir uns darüber einfach beschäftigen müssen, ähm, lassen sich einige Lieferanten überhaupt darauf ein, auf, sage ich mal, Regionalisierung. Wie sieht das denn aus? Kann ich überhaupt die Rohstoffe überhaupt äh, bekommen auf regionalen Märkten? Ja, wenn wir, sagen wir, bei einigen Rohstoffen drüber nachdenken in der Elektronik äh, zum Beispiel, das lässt sich nicht so einfach umstellen, ja, die, die kriegst ja. du einfach hier nicht. Ne? Und von daher äh, glaube ich wird man sich ähm, ernsthaft damit beschäftigen müssen. Wir, wir werden regionale Lieferketten haben. Ja, das ist richtig. Wir werden aber auch globale Lieferketten haben und beide müssen irgendwo gesteuert werden. Und wir müssen dann natürlich auch den Nachhaltigkeitsgedanken da irgendwo reinbringen und müssen natürlich sagen, gut, äh, am Ende des Tages, wie gestalte ich mein Geschäft? Wie bediene ich meine Kunden am, am Markt? Welchen Wettbewerbsvorteil habe ich? Ähm, ist es nur in, der, in meinen Produkten, in der Innovation? Kann Logistik, ähm, kann Nachhaltigkeit ähm, im wesentlichen Sinne ein Alleinstellungsmerkmal äh, sein für, für ein Unternehmen? Und wie kann man das äh, vom Konzept her vernünftig aufsetzen? Weil man muss sich ja mit den ganzen Lieferketten neu beschäftigen. Das, das ganze Thema muss ja immer neu aufgesetzt werden. Wir, wir investieren zum Beispiel sehr, sehr stark in den Bereich Supply Chain und Logistik Network Design als, als Core Kompetenz, äh, weil wir eben mhm. den Markt eben so dynamisch betrachten und, und dass wir letztendlich auch so flexibel sein müssen in Zukunft, dass wir uns immer wieder unsere Lieferketten anschauen müssen und schauen müssen, können wir Veränderungen vornehmen? Wie sehen diese Veränderungen aus? Welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf sag ich mal, die Kosten, auf die Lieferzeiten, auf die Bestände, auf den Servicegrad für unsere Kunden? Und wie wollen wir das ganze Geschäft nach vorne operativ steuern? Die nächste Frage, die wir uns natürlich dann auch stellen, ähm, wie, wie soll es dann aussehen in der Produktion? Wenn wir Regionalisierung fahren wollen, müssen wir ja in der Lage sein, regional alle Produkte zu fertigen, aber dann auch anbieten zu können. Das heißt, Plattformstrategien kommen natürlich so ein bisschen in den... Fokus. Und es ist natürlich auch eine Frage der Investition. Ne? Jetzt müsste ich ja dann sehr viel Geld auch in die Hand nehmen und müsste sagen: Pass mal auf, ich muss jetzt in, in Produktionsplattformstrategien ähm, investieren und natürlich auch muss ich, sag ich mal, die Fähigkeiten haben vom Skill, äh, Knowledge, ja. äh, Know-how-Transfer. Ne? Also das ist natürlich eine, eine Sache, wir beschäftigen uns sehr, sehr intensiv äh, mit, mit der ganzen Geschichte, aber es ist natürlich, äh, sagen wir mal von der Zeitschiene, wir reden ja über fünf, vielleicht zehn Jahre, bis wir wirklich sagen, wir, wir können es umsetzen, äh, weil eben die mhm. Abhängigkeitsverhältnisse, die ich auch nicht ganz gut ge geschildert habe, auch mit den Lieferanten natürlich da sind.
0: Ja, du hast jetzt so ja eine ganze Menge an Initiativen oder an Strategien auch schon mal angeteased. da können wir gleich nochmal darauf zurückkommen, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um zu gucken, wie sich denn die Denke bei solchen Konzernen, die global aufgestellt sind wie Danfoss oder anderen, ich meine, du bist lange Zeit unterwegs gewesen, ne? du warst bei Johnson Controls, hast dann eine ganze Reihe an verschiedenen Supply Chains bei Gartner so gesehen. So zurückblickend gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, okay, diese Entwicklung, dieses Gleichgewicht zwischen was zentralisiere ich, was mache ich global und was lasse ich in den, in den Regionen und mache ich mehr dezentralisiert? dass da so eine Tipping-Point erreicht war, dass da irgendwie so eine Art Umdenken auch stattgefunden hat. War das die Pandemie, die das ausgelöst hat? War es weit vorher da schon? Sag noch mal ein paar Dinge dazu, weil Lieferkettenstörungen gibt es schon seit seit Langem. Nichts Neues. Klar gab es nicht solche Störungen, wie wir sie in den letzten zwei Jahren erlebt haben. Aber vielleicht noch mal irgendwie so zu verstehen, ob eine Umdenke stattgefunden hat, ob es einen Moment gegeben hat, wo, du, wo, wo viele gemerkt haben, okay, wir gehen hier zu sehr in eine, in eine Richtung. Wir müssen gegensteuern, wir müssen uns umorientieren.
1: Ja, ich glaube, wenn man sag mal, so, eine, so eine Art Rückbetrachtung macht, und reflektiert, ich glaube ich, haben wir festgestellt, in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren seit der Pandemie hat sich das letztendlich die Geschwindigkeit äh, ist eine ganz andere geworden. Natürlich hat man sich vorher schon mit vielen, vielen Dingen äh, damit beschäftigt. Ich denke, wenn ich drüber nachdenke, über die letzte Legislaturperiode von äh, Donald Trump, ähm, mhm. da gab es natürlich schon sehr, sehr viele Ansätze, Dinge äh, zu regionalisieren. Ähm, mal den Trade Wars zwischen China ja. und USA. Ich meine, das ist kein, keine neue Geschichte. Also das geht schon ein paar Jahre so. Ähm, also den Ansatz, den, den gab es ja schon ein bisschen, bisschen länger. Aber wir hatten natürlich auch nicht so äh, massive Störungen auf die Lieferketten, dass alles so ein bisschen ja. aus, aus dem Fugen geraten ist und nichts mehr im Gleichgewicht ähm, ist. Und jetzt muss man sich natürlich auch noch äh, fragen. Und das ist natürlich ein wesentlicher Treiber, die Kosten. Transportkosten haben sich verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht, je nachdem. Und das ist natürlich ein Beschleuniger der gesamten Geschichte. Denn wenn ich heutzutage in gewissen Bereichen natürlich ähm, höhere Transportkosten habe, ähm, wie mein Anteil ähm, in der Produktion in gewissen Bereichen, da muss ich natürlich drüber nachdenken, wie will ich das Geschäft steuern nach vorne. Ne? Und dann äh, stellt man sich natürlich schon die Frage, ne, wie, wie kriege ich meine Transportkosten, die jetzt, sage ich mal, im, in Industrieunternehmen kannst also mal so davon ausgehen, dass die Transportkosten ungefähr drei, dreieinhalb Prozent in der Vergangenheit gewesen sind von, sage ich mal, deinem dein Umsatz. Aber jetzt sind es nicht mehr dreieinhalb Prozent, jetzt sind es vielleicht fünf, fünfeinhalb, sechs Prozent. Und da machst du dir und musst dir natürlich als Unternehmen Gedanken machen, ist das denn so richtig? Ja, hm. und gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Ne? Also es gibt Treiber, die wir in den letzten zwei Jahren äh, gesehen haben, die letztendlich die Sachen wesentlich beschleunigen. Natürlich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit äh, reingehe, hat man immer drüber nachgedacht, über Regionalisierung. Aber letztendlich äh, gab es da vielleicht auch nicht so den, den Business Case, äh, Dinge zu regionalisieren. Jetzt gibt es den aber. Es gibt einen ja, Business eine Case auf... Ja. Ja, aufgrund der Kosten, aber auch Gesamtlieferzeiten, meine Bestände. Das, das kommt ja so ein bisschen letztendlich auch in Betrachtung, wenn du darüber nachdenkst, über diesen Business Case. Aber jetzt kommt der andere Gesichtspunkt natürlich, den darf man auch nicht vergessen, ist, ist die Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Treiber der, der letztendlichen Geschichte. Und wenn wir darüber nachdenken, über sagen wir mal, gewisse Gesetze, die jetzt auch plötzlich dann da sind, ich denke mal, über ein Gesetz nach in der EU, die letztendlich, sage ich mal, das ähm, Sustainable Financial Disclosure Regulations und so also eine Geschichte, die gab es äh, vor zwei, drei, vier Jahren, fünf Jahren nicht. Es gab sag ich mal, Ansätze, darüber nachzudenken, aber letztendlich gab es diese, diese Gesetze dann auch nicht. Ja, und die Nachhaltigkeit ist ja auch in den letzten zwei, drei Jahren äh, überhaupt erst in einen ganz anderen Fokus gerückt wie vorher. Ich will nicht sagen, man hat sich nicht mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt, aber vielleicht mehr in der Wahrnehmung wie in der Umsetzung. Jetzt gehen wir aber in die Umsetzung rein. ja. Und jetzt letztendlich ist es auch ein Alleinstellungsmerkmal für ein Unternehmen. Wenn ich über Danfoss nachdenke, das ist, das ist unsere Core-DNA, ESG oder Nachhaltigkeit ist Core-DNA uns. Und da müssen wir natürlich auch unsere eigene Medizin nehmen.
0: Also die, die Voraussetzung, die, die Situation hat sich grundlegend geändert und auch nachhaltig geändert. Das hast du sehr eindringlich dargestellt. Du hattest für ein interessantes Stichwort genannt, dieses Supply Chain Network Design, was so ein bisschen auch eine Grundvoraussetzung ist, überhaupt irgendwelche Initiativen machen zu können, erstmal zu verstehen, wie ist mein Netzwerk eigentlich aufgesetzt? Kannst du da so ein paar Insights geben, wie man sowas sauber und rigoros betreibt und was für Tools man dort benutzt und was es da vielleicht für Learnings gibt, die du weiterleiten kannst oder teilen kannst?
1: Ja, fangen wir mal an. Also am wichtigsten ist natürlich als allererstes mal, mal zu verstehen, wie viele Lieferketten habe ich überhaupt als als Unternehmen? Und wie will ich mich dann in diesen einzelnen Lieferketten überhaupt aufstellen? Was sind meine Alleinstellungsmerkmale? Wie möchte ich konkurrieren in den einzelnen Lieferketten? Und da muss man sich natürlich erstmal eine Übersicht verschaffen. Das heißt, man muss das Ganze mal mehr. Das heißt, man, man muss... Die gesamten Lieferketten mal mappen. Man muss dann auch mehr in die Tiefe gehen. Man muss die Lieferanten und die Lieferantenstrukturen verstehen, sei mal vom Tier 1, Tier 2, Tier 3 Level bis hin, sei mal in die in die Produktion oder ausgelagerte Produktion über die Distributionszentren, über die Wehrhäuser über den Kunden. Man hat ja verschiedene Kunden, sag ich mal, über den B2B nachdenke, habe ich vielleicht äh, Wholesalers, hab vielleicht aber auch Distributors, hab vielleicht ähm, dann auch Direktkundengeschäft. Das muss man natürlich alles erstmal mappen. Und da muss man natürlich auch innerhalb der verschiedenen Lieferketten, die ich da habe, auch die Parameter richtig setzen. Ja, Welchen Servicegrad brauche ich? Wie will ich kostenmäßig dastehen? Ist die Inventur von, bei mir im Schwerpunkt von der Betrachtungsweise? Und dann kriegt man gewisse Szenarien wenn man das Ganze jetzt mal, mal merkt. Und mit verschiedenen Szenarien in, in verschiedenen Lieferketten kann man natürlich dann überlegen, ist dann das, was ich da physisch habe, im Einklang mit meiner, meiner Strategie, wie ich dann konkurrieren möchte. Und wenn das nicht im Einklang mit meiner Strategie ist, inwieweit kann ich Veränderungen vornehmen? Und wenn ich diese Veränderung vornehme, welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf den Bereich Service, aber auch auf den Bereich Kosten, aber der nimmt auch auf, die, auf den Bereich Inventur ne? oder, oder Kapital. Und da gibt es natürlich einige eine, Tools, die man benutzen kann. Lamasoft, denke ich mal, ist ein... Das ist, ein
0: was, was ich mir ja. Inzwischen Teil von Cooper, ja. Richtig? Cooper, ja. Ja, ja.
1: Wurde ja, wurde ja verkauft hier in, in Europa. Vorflow ähm, mhm. gibt es ja auch äh, Software von Vorflow. Riverlogic gibt es dann auch. Ames gibt es dann auch. Es ähm, gibt einige Tools. Aber es muss natürlich auch so ein bisschen zum Unternehmen passen. Was natürlich auch sehr wichtig ist, man muss natürlich verstehen, wie, wie gut sind meine Daten. Wenn meine Daten natürlich nicht so gut sind, dann hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit, gewisse Analysen fahren zu können oder beziehungsweise in die Tiefe gehen zu können, ne? weil man möchte sicher ja nach Möglichkeit einige Szenarien bilden ne? und und letztendlich auch die Entscheidung, die man trifft, besser auf Basis von Fakten treffen mhm. Genau. Und man muss natürlich so ein Netzwerk äh, immer wieder anschauen. Ne? Also es ist jetzt nicht äh, keine, einmalige. keine einmalige Geschichte. Ja. Genau. Vielleicht nochmal
0: zum Prozess des Ganzen, hm. äh, auch besonders da, wo es interessant wird, nämlich äh, nicht, wenn es nur um deine Tier-One geht. Supplier geht, sondern wenn es dann in mehrere Tiere runtergeht. Wie stellt sich so ein Prozess dar? Wenn ich jetzt mit so einem Tool arbeite, muss ich es irgendwie füttern mit Daten. Da muss ich im Zweifel auch mit meinen Suppliern und Suppliern von Suppliern zusammenarbeiten und kollaborieren, damit ich das Ganze entsprechend gut mappen kann. Wie funktioniert sowas und wie lange dauert so ein Prozess und wie organisiere ich sowas, dass ich sowas sauber darstelle und vor allem nicht nur einmal, sondern auch fortlaufend dann?
1: Ja gut, man, man muss natürlich auch so, so eine gewisse Vorauswahl treffen. Ne? Also ich bin der Meinung, ähm, es ist sehr komplex, aber man kann ja auch mit seinen Kernlieferanten anfangen, indem man eben auch mit den Kernlieferanten sehr eben auf Datenaustausch-Basis äh, zusammenarbeitet, ne, und, um letztendlich dann auch ähm, herauszufinden, wo sourced dieser Lieferant, den ich da gerade benutze, ne, um letztendlich auch mal zu verstehen, wie, wie sieht denn das eigentlich aus? Ich meine, der Treiber der ganzen Geschichte ist natürlich Optimierung, Optimierung der Kosten, Optimierung der Service, aber auch die Nachhaltigkeit spielt dabei eine Rolle. Ne? Wenn ich einen Ansatz natürlich habe, ich würde alle meine, meine Lieferanten mappen, Da muss ich natürlich erstmal verstehen, wie viel habe ich überhaupt. Ne? Und natürlich, man kommt da ganz schnell an seine Grenzen. Und da muss man natürlich eine Vorauswahl treffen, indem man sagt, pass mal auf, dann, dann fange ich eben erst mit, mit meinen, sei mal 20 Prozent, an, die mir dann 80 Prozent der Volumen geben. Eine apparato Analyse kann dabei, kann dabei ja hilfreich sein. Ne? Wenn man jetzt natürlich sagt, pass mal auf, ich will alles machen, denn, denn die Komplexität kann ja natürlich äh, da so ein bisschen ähm, im Wege stehen oder beziehungsweise man verliert auch sehr viel Zeit mit der ganzen Geschichte. Und man will das natürlich auch nicht jahrelang machen, eher man irgendwelche Ergebnisse zeigt.
0: Ja, wie groß ist auch die Bereitschaft dieser N tier supplier äh, diese ganzen Beziehungen darzustellen und vor allem auch wie groß ist die Tendenz, irgendwie das, was man kann, überzubewerten oder die den Fortschritt, den man im Bereich Nachhaltigkeit gemacht hat und grüne Supply Chain, dass man das irgendwie alles greenwashed und irgendwie zu positiv darstellt. Denn letztlich wissen die Supplier, die diese Daten zur Verfügung stellen, ja auch, wo, wo, woher der Wind weht und was der Sinn dieser ganzen Sache ist. Und die wollen sich entsprechend ja auch dann wahrscheinlich positiv darstellen. Wie stellt man sicher, dass das, was da wirklich geliefert wird, auch gerade von Antion, von diesen Suppliern, dem denen man nicht diese One-on-One-Beziehung zu hat, dass das auch wirklich Informationen sind, die nützlich und sinnvoll und zielführend sind.
1: Gute Frage. Hängt natürlich auch so ein bisschen von der Position ab. Ne? Welche Position habe ich? Ähm, ist mein, mhm. mein, mein Lieferant in einer stärkeren Position? Bin ich in einer stärkeren Position? Aber auf der anderen Seite plädiere ich mehr, in, in den Bereich Partnerschaft zu gehen. Ne? Also wirklich drüber mhm. nachzudenken, welche, welche Optimierungen sind dann gemeinsam durch so ein Exercise für beide Parteien dann? Mhm. Ähm, mhm. Wenn ich drüber nachdenke, natürlich ein Lieferant ist auch daran interessiert, um letztendlich Kosten einzusparen. Lieferant ist auch daran interessiert, um die Lieferzeiten kürzer zu machen, um ähm, seine Produktion besser steuern zu können. Ich denke auch, dass dass man in, in diesen Bereichen viel, viel, viel mehr machen kann. Auch wenn man darüber nachdenkt, über die Logistik, die Logistik zusammen besser äh, zu steuern, über Gen share modelle nachzudenken, ja, wo man dann sagt, pass mal auf, kann man nicht ähm, investieren in gemeinsame Logistikaktivitäten. Wir haben einige Logistikaktivitäten mit unseren äh, Kunden zum Beispiel, wo wir, wir nennen das Stock-Hotels, ja. Ähm, eigentlich ist das äh, Vendor-Management-Inventory-Modell, ja, Postponement und, und so eine Geschichten. Ja, sehe ich mehr so auf, auf, auf der Sache, was wir, sage ich mal, mit den Kunden machen. Aber jetzt kann ich natürlich auch drüber nachdenken, machen, machen wir das eigentlich mit vielen unserer größeren Lieferanten? Und da muss ich, muss ich eigentlich sagen, machen wir, machen wir viel zu wenig. Ja, mhm. Und über diese Sachen kann man drüber nachdenken. Und wenn man eben diese Partnerschaften, strategischen Partnerschaften dann auch hat, dann machen auch gemeinsame Optimierungen vielmal Sinn. Weil jetzt jetzt ist ja der Hebel da, der Vorteil. Und wenn man natürlich, sag ich mal, jetzt auch nicht nur alle Vorteile als Unternehmen für sich behalten möchte, sondern auch dem Lieferanten auch zugesteht, dass er auch gewisse Dinge behalten kann, dann entsteht eine vernünftige Partnerschaft. Das muss man aber letztendlich bedenken. Und der Ansatz, glaube ich, ist eher Partnerschaft, wie letztendlich, ich mache es jetzt mal, um... Kosten zu optimieren, damit du mir Preisnachlässe gibst. Ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei.
0: Ja, und äh, wenn ich jetzt mal überlege, du, du machst so ein Supply Chain Network Design, du mappst sozusagen dein ganzes existierendes Supplier Netzwerk, wie abdeckend auch immer, aber wie stellst du sicher, dass du auch eine Sicht hast in die Optionen, die du hättest, wenn du andere Supplier benutzen würdest? Das heißt, es ist ja nicht damit getan, dass ich nur mein jetziges Netzwerk verstehe, sondern ich will ja auch meine Optionen sehen, was ich machen könnte, in, mit welchen Suppliern ich noch zusammenarbeiten könnte, welche Partnerschaften ich noch eingehen könnte. Wie passt das Puzzlestück Insgesamt Bild.
1: Ja, das ist natürlich dann, dann auch ähm, wesentlich wichtig, dass man da mit seinem, seinem Einkauf zusammenarbeitet, ja, ähm, indem man letztendlich, da hatte ich ja gesagt, dass eben ähm, oftmals der Einkauf sich jetzt auch mit dem, dem Bereich, sag ich mal, Dual-Sourcing beschäftigt, dass man dann wirklich sagt, pass mal auf, wenn ich es dann jetzt wirklich machen würde, wie sieht dann mein neues Werk Netzwerk aus? Wenn ich jetzt einmal von einem Lieferanten A, jetzt habe ich plötzlich Lieferanten A und B, wenn ich jetzt B mir anschaue, wie sieht das dann aus? Von meinen Kosten, von Service, von meinen Beständen. Und dann wird man die Dinge gegenüberstellen. Und da muss man dann irgendwann auch eine Entscheidung treffen. Man kommt ja nicht drum herum sowieso. Wenn man regionalisieren möchte oder gewisse Dinge regionalisieren möchte, dann muss man sich das Ganze natürlich sowieso anschauen. Aber in der Betrachtung muss man ja auch überlegen, die Distributionszentren oder Lager, die man heute hat befinden sie sich eigentlich immer noch in, äh, in richtigen Standorten. Das heißt, die Flexibilität muss ich mir natürlich heute auch so ein bisschen sichern. Das heißt, wenn ich mich heute für die nächsten 15 Jahre festlege, kann das natürlich mich in eine Situation bringen, dass ich Dinge nicht mehr verändern kann. Ja, wenn ich dann später dann feststelle, ich sollte sie eigentlich verändern, dann habe ich keine Möglichkeiten mehr. Wir werden es ja auch erleben, dass gewisse Produktionen wieder verlagert werden. Äh, wo gehen die denn hin? Gehen die dahin, wo ich sie heute habe, und mache ich ähm, eine Kapazitätsausweitung einiger Produktionsstandorte oder mache ich vielleicht neue Produktionsstandorte auf und dann muss ich mir diese Netzwerke natürlich immer wieder sowieso anschauen. Das heißt, die Komplexität der Szenarien wird sich ja auch verändern. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur ein Szenario, wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf Szenarien in Dazu, die sich ja. ständig eventuell ändern können.
0: Ja, nochmal zurück zu den technischen Tools, die, die dir zur Verfügung stehen, oder das Lamasoft Cooper und, mhm. und Forflow und diverse andere, die sich in den Marktturmel erwähnt. Wo sind denn da die Grenzen in, in Bezug auf die Informationen, die dir solche Plattformen liefern können? Ist das nur ein Tool, wo du sozusagen deine eigenen Informationen reinplaggen kannst? oder muss oder gibt es auch existierende Plattformen, wo solche Art von Supplier-Bewertung sozusagen automatisiert dargestellt werden? Oder wie, wie darf ich mir das vorstellen, wo die Grenzen sind von diesen existierenden Tools?
1: In erster Linie betrachtet man seine, seine eigenen Daten. Ne? Ähm,
0: ja, das heißt nochmal, die um dieses potenzielle Netzwerk darzustellen, das du haben könntest, wenn du alternative Sourcing machst. Das ist sozusagen Handarbeit. Das musst du mit dem Sourcing zusammenarbeiten und dann wirklich manuell das Ganze darstellen. Oder gibt es andere Tools, die dir da helfen können?
1: ja, naja, gut, es geht natürlich über, über wesentliche Verknüpfungen. Der, der bestehenden ERP-Systeme ja und der, der Daten oder anderer Tools, Transportmanagement systeme wenn man, wenn man die hundertprozentig implementiert hat. Ne? Und, und diese Daten müssen natürlich übertragen werden aus den einzelnen ähm, Systemen in Network-Design-Tools. Und da muss man natürlich über, überlegen, wie kriegt man diese Daten gehandelt ähm, und welche Komplexität hat man dann. Ähm, nach Möglichkeiten hat man natürlich dann auch die Daten der Lieferanten, wenn wir jetzt über, wieder über lieferanten sprechen, zur Verfügung. Das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, welche Daten hat man in den, in den Systemen, die man, die man hat im Moment. Oder inwieweit kann man ähm, erweiterten Datenaustausch mit, mit einigen strategischen Lieferanten vereinbaren. Ne? Aber ich würde auch vorschlagen, wenn man mit so einem Thema anfängt, ne, ähm, dass man vielleicht erstmal anfängt äh, auf einer kleineren Stufe, versteht auch so ein bisschen die, die Komplexität, die man sich da holt und einfach mal anfängt, damit zu arbeiten. Und man, man wird ja feststellen, dass man im Laufe der Zeit dann, dann besser wird. Ähm, mhm. Und letztendlich die, die Grundlage die Entscheidung, die Daten, die man zur Verfügung hat, Entscheidungen zu treffen, auch besser sind. Ne? Wie wird es denn heute gemacht? Heute wird es gemacht, wenn man es nicht in Haus hat, dann in der Regel holt man sich die die Berater rein äh, ins, ins Haus und die machen dann äh, eine Analyse und man bezahlt dafür äh, gutes Geld und dann gehen sie wieder. ja Und in dem Moment, wenn sie dann gehen, ähm, hat sich vielleicht mein Netzwerk schon wieder verändert. Das heißt, so ein Netzwerk ist ja, oder die Netzwerke oder Lieferketten, die sind ja dynamisch. Das heißt, ich muss ja muss ja darüber nachdenken, wie befasse ich mich mit diesen Themen in Zukunft, ja? Und wie kann ich mir denn diese Kompetenz aufbauen und wie kann ich dann da äh, auch investieren, so dass das auch nachhaltig dann ist für mich als Unternehmen. Und jetzt äh, kann ich natürlich drei, vier, fünf Jahre von, von Konzeptdesign nehmen oder ich sage, ich, ich fange jetzt erstmal an mit den Daten, die ich zur Verfügung habe, aber weite das eben nach vorne hinaus. Das mhm. machen wir zum Beispiel. Also wir, wir machen jetzt keine wie sagt man im Englischen, analysis paralysis mit der ganzen Geschichte. Wir fangen einfach mal an.
0: Ja, das wäre vielleicht meine nächste Frage. Kannst du ein konkretes Beispiel nennen, von der Art und Weise, wie ihr an die Sache angeht, wie auch gerade diese Doktrinen oder diese Ratschläge, die du gerade genannt hast, dass sie auch angewendet werden, dass man mal so am, am, am Hand eines Beispiels sieht, ja. wie ihr das macht, wie ihr es momentan angebt. Nicht mit dem Anspruch, dass das das Nonplusultra oder das, der, der ja. weiße Letzter Schluss ist, aber mal so eine Idee, wie ihr das konkret in so einem Fall macht.
1: Ja, kann ich dir sagen. Ich sage, Wir haben ja vorhin darüber drüber gesprochen, dass wir im letzten Jahr als Danfoss-Unternehmen Teil der Eden- gekauft haben, Eaton Hydraulic, ähm, die sehr, sehr stark vertreten sind in den USA. Gernmarkt von denen. Die haben sehr viele Werke in den USA, die müssen ja integriert werden, integriert in, eine, in ein bestehendes Danfoss-Netzwerk in, in, mhm. in, in, in den USA. Ja. Da muss man natürlich drüber nachdenken, Synergien müssen natürlich gebracht werden und man muss natürlich drüber nachdenken, in dieses Distributionsnetzwerk, was wir hatten in der Vergangenheit ohne Eaton, ist jetzt natürlich ein anderes geworden mit Eaton. Ja? Ja. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, was ich vorhin gesagt habe, wie, wie setzt man dieses neue Distributionsnetzwerk auf und wie will man dann den einzelnen Lieferketten dann auf dem Markt konkurrieren? Ist, ist die Betrachtung eben Service? Welchen Service wollen wir unseren Kunden anbieten? Ähm, zu welchen Kosten? Und was mhm. heißt das äh, in Bezug auf unsere Bestände, aber dann auch... Letztendlich brauchen wir dezentrale Distributionszentren, brauchen wir, so wie wir es im Moment machen, ähm ein, ein zentrales, lässt sich da Synergien finden mit anderen Segmenten? Wir haben ja noch zwei, insgesamt haben wir drei. Und wie sieht denn das jetzt in der Betrachtung aus? Ne? Und äh, erreichen wir da als Gesamtunternehmen Synergien? Und das ist natürlich so eine, so eine Frage, wenn du immer wieder, viele Unternehmen haben ja auch immer wieder Merchant Acquisition Themen bei sich, also du musst dir das aus der Betrachtung äh, anschauen. Du musst dir jetzt natürlich auch aus der Betrachtung Regionalisierung anschauen. Wir, wir gehen in, in den Bereich Regionalisierung rein. Und natürlich auch, ich gebe dir ein anderes Beispiel, Nachhaltigkeit. Wie verhält sich das denn jetzt auf die Nachhaltigkeit? Wenn wir jetzt sagen, wir haben in Tennessee ein, ein zentrales Distributionscenter in den USA, jetzt entscheiden wir uns alles dezentral zu machen. Was heißt denn das jetzt für die Nachhaltigkeit? Und das muss man natürlich durch so eine Systeme dann auch so ein bisschen herausfinden, indem man sich diese Szenarien dann bildet. Das ist ganz konkret. Aber einer möchte ja irgendwann mal wissen, Da stellt dann plötzlich nicht nur die Frage, was mal auf, der Servicegrad, wie verändert sich denn der Servicegrad äh, zum Kunden oder zu meinen Kunden und meine Kosten, da wird ja dann irgendwann auch fragen, wie sieht es denn da aus mit der Nachhaltigkeit? Und wenn ich die Antworten dann nicht parat habe, ja, dann äh, ist das wahrscheinlich nicht so gut.
0: Ja, nochmal zum Thema Nachhaltigkeit und gerade CO2-Footprint, was ja dann eine wichtige Rolle spielt und das ganze Tracking auch. Gibt es da gute Tools, die ihr schon im Einsatz habt, die das Ganze möglich machen, das zu bewerten?
1: Naja, gute, gute Tools, ähm, es ist immer die Frage, ich glaube, dass sind das Sind rar das
0: gesehen. Ganze, meinst du, oder? <lacht> ja,
1: ich glaube, dass äh, wir stehen da noch so ein bisschen am Anfang von, mhm. von, 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 von guten Tools, die da kommen werden. Wir haben einige Piloten gefahren mit, zum Beispiel es ist natürlich auch immer so die Frage, inwieweit, klar, hat man die Daten zur Verfügung als, als, als Unternehmen und was inwieweit kann man dieses Tool dann auch benutzen, um, sage ich mal, den CO2-Footprint für sein Produkt, weil man möchte ja nach Möglichkeit auf das Produkt runter ne? und, und inwieweit komme ich da mit diesen Tools dahin, ne? auf Transport-Ebene hat man die Möglichkeit, aber auch nicht in die Tiefe, so wie man es haben möchte. Weil im Grunde genommen, ich gebe ja mal ein klassisches Beispiel: Wenn ich jetzt, sagen ich mal, einen Straßentransport habe hier in Europa und ich liefere mein Produkt, im Grunde genommen müß, müsste ich ja wissen, was für ein Truck benutzt mein mein Trucker da und welche welcher Treibstoff wird verwendet. Aber diese Daten stehen ja im Grunde genommen gar nicht zur Verfügung heutzutage. Das heißt, man man, man auf einer gewissen Ebene bekommt man Resultate. Aber um letztendlich diese Resultate zu verfeinern und auch weiter zu optimieren, stößt man im Moment noch an seine Grenzen. Und das, das mag sich in, in Zukunft ändern, indem wir eben diese Daten auch zur Verfügung gestellt bekommen, auch sag mal, von den Dienstleistern, die, die man benutzt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass viele Dienstleister dann Veränderungen vornehmen im Bereich Electrification von, von deren Fleet-Einheiten. Ja. Und dann das heißt, hat man momentan natürlich wird viel Ahnung.
0: mit Durchschnittswerten gearbeitet, einfach nur, ja. weil es nichts Besseres gibt. Also runtergebrochen ja, genau. auf den, genau. den Transport selber es ist es schwierig, auf Produkt ja. selber auch. Und das ist wahrscheinlich nur im, im Trucking-Bereich so, sondern Seefracht ist ähnlich. Da weißt du mit einem Zweifel ja. auch nicht, welches Vessel benutzt wurde, beziehungsweise auch welcher Carrier, welchen Treibstoff und wie viel davon verbraucht hat, ne? wie schnell er gefahren ist, in welchem Hafen er gelegen hat und so weiter und so fort.
1: Das, das ist richtig. Das ist natürlich auch ja. eine Frage, wie viel Carrier benutze ich, wenn ich, wenn ich natürlich ja. Wenn man einen benutzt, dann kriege ich es wahrscheinlich schon so ein bisschen raus. Ne? Ähm, sagen wir mal, man, man, man hat natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit, dann das vom Carrier zu bekommen. Aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn man sagen wir mal, Mehrzahl von, von Carriern be, be, benutzt. Also man kommt noch nicht so sehr in die Tiefe da, da rein, wie man es machen möchte. Und jetzt kommt natürlich eins noch hinzu. Man arbeitet natürlich mit Daten der Vergangenheit. Ne? Man möchte ja eigentlich Real-Time-Data darin. Haben und eigentlich möchte ich ja, ähm, möchte ich, äh, ja die, die Daten zur Verfügung gestellt bekommen, bevor ich die überhaupt die Entscheidung treffe, welchen Transport äh, ich dann durchführen möchte. Ne? Ob ich jetzt einmal oder welchen äh, Verkehrsträger ich benutze, ne? ob ich Luft, See, Straße, Bahn äh, benutze, möchte ich natürlich auch so ein bisschen sag mal, Szenarien mir bilden können. Ne? Ähm, ja. Und da glaube ich, wenn wir irgendwann mal hinkommen, ähm, aber ich glaube, da sind wir noch so ein bisschen weit von, von von entfernt. Also historische Daten, glaube ich, kriegt man in die System Sicherlich kann man auch sein Footprint damit abbilden. Ähm, sicherlich kann man dann auf Jahresbetrachtung immer wieder so anschauen, habe ich mich verbessert, habe ich mich verschlechtert so auf meinen CO2-Footprint. Aber eigentlich, um das Ganze optimieren zu, zu, zu können, bräuchte ich eigentlich... Ähm, ich, Real-time
0: Data. Mit anderen Worten, das wohlwollende Ziel, was du darstellst, dass man sein Network-Design und seine Supply-Chain stark darauf ausrechnet, was es für Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit hat, auch wenn du ein neues Unternehmen zum Beispiel akquirierst und das Ganze sich auf einmal dynamisch ändert und das neu integriert werden muss. Das ist ein sehr ehrenwertes Ziel, aber in der Praxis, in der Umsetzung ist es enorm schwierig, dass tatsächlich diese Abwägung, diese Trade-offs tatsächlich vorhersagen zu können.
1: Zumindest sage ich mal mit den mit den heutigen Systemen und mit den Daten, die die zur Verfügung stehen. Ja, ich glaube, es jetzt kein Unternehmen, was was wirklich da sagen könnte. Das haben wir hundertprozentig in Griff, ne? weil die, die die Sache ist eben einfach sehr komplex, ne? Und man, man hat eben auch verschiedene Systeme. Es ist nicht nur ein System. Also es ist ja nicht nur ein System, was was dir diese Daten liefern kann oder diese Szenarien bilden kann. Also das das gibt's leider noch. Und vielleicht wird das auch nie nie geben, weil selbst sag ich mal die äh, Landschaft der Systemanbieter ist ja sehr fragmentiert. Das heißt, mhm. es, es tummeln sich ja einige ähm, Anbieter in gewissen Bereichen, die haben aber, sag ich mal, ihr Kerngeschäft eben definiert, äh, so wie sie es definiert haben. Die sagen jetzt natürlich auch nicht und haben nicht den Anspruch, wir, wär, wir wollen ja jetzt, sage ich mal, ein System anbieten, was deine gesamte Lieferkette unter der Berücksichtigung aller verschiedenen Dinge der Betrachtung äh, anbietet. Das, das gibt es nicht. Wäre mhm. ja schön, wenn es geben würde, aber das, das gibt es ja nicht. Deswegen haben wir ja verschiedene Planungssysteme, wir haben verschiedene Transportmanagementsysteme, wir haben ERP-Systeme, ähm, wir haben ja ich mal, sehr viele Systeme, Ja, ansonsten hätten wir ja nur ein System.
0: Ja. ja, ein weiteres Thema, was ich noch gerne mit besprechen würde, ist das Thema Rohstoff- und Komponentenknappheit mit denen wahrscheinlich tagtäglich in eurem Konzern zu tun habt. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du so viele verschiedene Geschäftsbereiche hast, zum Beispiel, dass sich intern die Leute oder die Abteilungen um Rohstoffe, um Komponenten, um Teile, um Ressourcen einfach streiten. Wie managt man sowas? Wie geht das bei euch? Wie löst du diese internen Konflikte, wenn Push comes to shove und das Teil oder die Ressource oder das, der Input wird in vielen Bereichen gebraucht. Ich sag mir was über die Art und Weise, wie man sowas zentral managt versus das irgendwie in der Peripherie oder dezentral zu lösen.
1: Das ist natürlich ähm, schwierig, weil letztendlich, wenn du dezentralisiert bist und die Verantwortung dann in die Division gibst, aber auch auf, auf Produktlinienbasis, dann sind die verantwortlichen Leute natürlich damit beschäftigt, das Bestmöglichste rauszuholen. Ähm, das heißt, du hast ja natürlich äh, irgendwo intern einen Konflikt, so wie mhm. du das schon gesagt hast. Äh, gerade bei ge gewissen Komponenten, mal drüber nach, die, die elektronischen Komponenten oder äh, Chips. Ähm, ja. Jetzt haben wir sie ähm, in, in sehr vielen von unseren Produkten drin. Ähm, aber ist natürlich auch nicht ähm, endlos verfügbar. Das heißt, man, man, man arbeitet da auch sehr, sehr strategisch mit den Lieferanten zusammen. Das heißt, unser Einkauf hat natürlich dann auch die Verantwortung, mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten, um letztendlich ähm, mit den Lieferanten zu erarbeiten, wie wir da, sag ich mal, oftmals sind wir so ein, wir nennen das Manual Allocation drin, wo wir, sage ich mal, nur gewisse Teile ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann muss man natürlich als Unternehmen eine Entscheidung treffen. Wenn ich Tausende habe, dann gehen vielleicht 300, 400, dahin. und gerade bei, bei so Chips ist das ein Riesenthema oder elektronische Komponenten. Ich denke mal, ähm, man kann es auch gar nicht anders machen. Jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, pass mal auf, ähm, aus gesamtunternehmerischer Hinsicht, könnte ja jemand oben dann sagen, wo habe ich dann den meisten Effekt? Sicherlich wird das auch zum zum gewissen Teil gemacht, aber natürlich die Dynamik, die du bei, bei solchen Sachen da drin hast, weil selbst wenn ein Lieferant dir ja sagt, pass mal auf, ich werde dir die 1000 liefern, kann ja in der Zwischenzeit nochmal so ein bisschen was passieren und dann kann dir nur 500 liefern. Das heißt, deine Welt hat sich wieder verändert. Das heißt, selbst die Entscheidung, die du getroffen hast, musst du ja in der Betrachtung der Dynamik neu bewerten. Und dann letztendlich hängst du ein bisschen darauf, ah, davon ab, wie wird es gesteuert. Bei uns wird es eben zugesteuert, dass wesentlich auch der Einkauf. Sag ich mal damit beschäftigt ist, mit den Lieferanten, aber auch in sehr, sehr enger Abstimmung mit den Segmenten und mit den Divisionen.
0: Gibt es denn eigentlich heutzutage noch wirklich ein System, wo du sagen würdest, das ist das zentrale System, was alles zusammenhält? Klar war es in der Vergangenheit aber ein ERP-System, was so einen Anspruch hatte, irgendwie so die, die zentrale Anlaufstelle für alle Systeme und alles fließt dort zusammen. Gibt es sowas noch? Ist das der Anspruch oder hast du inzwischen eine Situation, wo du im Prinzip mit verschiedenen Systemen arbeiten musst oder gibt es irgendwas, was oben drüber liegt? Erklär mal so diese Systemlandschaft, die, die so einer Situation, die wir gerade beschreiben, wo du diese wichtigen Trade-offs zwischen Globalisierung und Lokalisierung machen muss, gerecht wird. Gibt es da die richtigen Tools?
1: Ob es jemals ein System geben wird, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, sicherlich wird man mit verschiedenen Systemen oder Applikationen, wir gehen ja auch mehr in die in die Richtung Applikationen rein, über, über die, die Cloud, weil man letztendlich die Flexibilität hat, dann, dann Dinge auch zu verändern und aus, auszutauschen. Ähm, da muss man sich natürlich drüber im Klaren äh, sein. Und jetzt hat man natürlich von verschiedenen Unternehmen auch verschiedene Reifergrade. Einige sind da schon schon ziemlich weit. Die haben dann zum Beispiel darüber einen digitalen Zwilling gebaut, ja. ähm, wo man letztendlich mehr Transparenz bekommt, ähm, der verschiedenen Systeme und Applikationen auf ähm, Plattformbasis äh, eben einen digitalen Zwilling darüber baut, um letztendlich die Daten, die man zur Verfügung hat, in Echtzeit ähm, einzubekommen, um letztendlich dann bessere Transparenz, äh, sich Szenarien bilden zu können, um letztendlich Entscheidungen zu treffen. Aber du musst ja auch dann überlegen, du musst ja auch deine Organisationsstruktur und die Fähigkeiten der Mitarbeiter dementsprechend anpassen. Das heißt, selbst die besten Systeme oder der digitale Zwilling wird dir nichts bringen, wenn du die Fähigkeiten der Mitarbeiter dementsprechend nicht ausgebaut hast, mit den Systemen oder mit diesen Plattformen und Applikationen arbeiten zu können. Und dann letztendlich muss ja immer noch eine, eine Entscheidung treffen über letztendlich die gesamten Lieferketten. Das heißt, auch funktionell musst du ja darüber nachdenken, über die Struktur. Wer trifft dann nachher die Entscheidung? Denn wir sind ja im Grunde genommen sag mal, vertikal oftmals aufgestellt, heutzutage ein Unternehmen, aber so eine Lieferkette, die funktioniert nicht vertikal, die, die läuft in den meisten Fällen horizontal. Ja, und wir sind aber nicht horizontal aufgestellt, Entscheidungen zu treffen. Wir sind vertikal mhm. aufgestellt. Mhm. Ja? Und das ist natürlich die Frage. Das heißt, das System, das eine, es wird nur ein System geben, weiß ich nicht. Also zum meiner Zeit hier wahrscheinlich nicht mehr, Vielleicht irgendwann mal <lacht> ja. später, aber äh, also verschiedene Systeme, auch drüber nachdenken, was macht für mich überhaupt Sinn, weil ich habe ja so viel, sag ich mal, wenn ich jetzt mit Technologien unternehmen, spreche auch, ich erinnere mich noch an meine Gardenerzeit, die können ja alles wollen, alles verkaufen, aber <lacht> ja. macht das überhaupt Sinn für einen, ja? Äh, ja. Wie weit bin ich von, von meinem Reifegrad im Unternehmen, äh, diese Systeme überhaupt benutzen zu können, von der Funktionalität, ja? Wie sieht mein, mein Blueprint aus? Brauche ich nur Systeme oder Applikationen? Inwieweit möchte ich flexibel sein? Wie sieht das Thema Cloud aus? Wie sieht das Thema Cybersecurity Security aus? Riesenthema. Und dann ähm, baue ich mir so, ein, so, eine, so eine Plattform darüber mit einem digitalen Zwilling oder digitalen Zwillinge oder nicht. Und mhm. vor allen Dingen, wie sieht denn das mit, mit, mit meinen Fähigkeiten der, der Mitarbeiter aus ähm, in, in dem Unternehmen? Sind wir denn überhaupt schon so weit und haben wir überhaupt die Struktur? Ich meine, das ja. ist ein Riesenthema. Damit muss man sich einfach auseinandersetzen.
0: Das ist ein Thema, was mich lange beschäftigt, gerade aus dem Grund, was du gerade beschreibst, dass es so viele verschiedene Anwendungen gibt, die so viele verschiedene tolle Sachen können, immer so für ein bestimmtes Silo oder für bestimmte Applikationen sozusagen. Wie bringe ich das Ganze in Einklang zusammen sozusagen? ERP, glaube ich, ist nicht die zentrale Schnittstelle. Digitaler hat völlig schon eher, weil du hast immer ein Flickenteppich, egal welche Organisation du bist, du hast immer einen Flickenteppich von verschiedenen Anwendungen, selbst innerhalb eines ERP-Systems hast du verschiedene Instanzen, du kennst die Problematik. Das heißt, macht ihr schon was Richtung digitaler Zwilling, ist das bei euch eine, eine Lösung, die bei euch Sinn macht?
1: Ja, wir, wir, wir probieren in, in verschiedenen Bereichen. Ne? Ähm digitalen Zwilling, ich meine, am würde ich einfach sagen, sind wir bei der Produktion. Aber ich würde auch nicht sagen, wir haben jetzt, sage ich mal, über gesamte, gesamte Lieferkette oder Lieferketten haben wir einen digitalen Zwilling. Nein, das, das, das haben wir nicht. Ähm, was wir machen, wir bringen mal unsere ERP-Landschaft so ein bisschen äh, auf Vordermann, indem wir eben auf, auf ein System, also wir sind ähm, sehr damit beschäftigt, ähm, SAP, S4HANA weltweit zu, zu implementieren, um letztendlich mal auch eine vernünftige Basis zu haben. Und die Basis ist ja dann gegeben, um die Geschäftsabläufe besser managen zu können, aber auch der Bereich der Planung, Supply Chain-Planung zum Beispiel. Wie will ich meine Lieferketten letztendlich managen und so weiter und so fort. Also das steht so wirklich im wesentlichen im Fokus bei uns. Und dann gibt es natürlich einige Ansätze, wo wir natürlich die digitalen Zwillinge eingesetzt haben. Aber ich denke mal, wir, wir fokussieren uns pragmatisch erstmal auf die Bereiche, die für uns wichtig sind, die wir definiert haben, um letztendlich auch den Mehrwert fürs Unternehmen zu schaffen. Und dann beschäftigen wir uns natürlich auch nach vorne, was passt da noch rein. Im, im Grunde genommen musst du ja aufpassen. Einer, einer muss ja irgendwo die Übersicht haben mit deinem Blueprint, ja? obwohl der Blueprint natürlich auch immer dynamisch ist, weil ansonsten baust du ja die Insellösung immer drumherum. Das heißt, das muss ja einer letztendlich, immer wieder anschauen und, und bewerten, was passt bei uns eigentlich rein. Und dann kommt eine Dynamik auch noch rein, weil ein Unternehmen steht ja auch nicht still. Das heißt, Unternehmen, Zweige werden eventuell verkauft, äh, abgespalten, neue Dinge kommen, kommen rein ins Unternehmen. Und das heißt, du musst ja immer wieder dir die Sache anschauen und, und neu bewerten. Äh, das heißt, du, du wirst einen Fleckenteppich immer haben, im Grunde genommen. Aber jetzt ist die Frage, wie groß ist denn dein Fleckenteppich? ja? Und letztendlich äh, schaut sich das, das einer noch so ein bisschen an oder äh, wird da immer was drumherum gebaut. Ne? Also die besten Erfahrungen haben wir ähm, oder ich dann auch mit Unternehmen, die es einfach äh, machen und jetzt nicht, sage ich mal, Herangehensweise haben, äh, indem sie nicht verstehen, was einfach umsetzbar ist im, im Unternehmen. Das heißt, du musst ja auch pragmatisch bei, bei der ganzen Sache, das, das kostet ja auch immer sehr viel Geld, und, und wir müssen uns auch mal irgendwann mal die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich rausgekommen bei den ganzen Technologien, die wir so implementiert haben? Ich sag mal jetzt nicht wir als, als ja. Unternehmen, sondern ich, sag mal, ich spreche mal an Gesamtheit der gesamten Unternehmen. Sind wir denn wirklich äh, wesentlich besser geworden in dem Management unserer Lieferketten, in den Beständen, äh, im Servicegrad, in den Kosten? Sind wir denn wirklich so viel besser äh, geworden? Oder letztendlich müssen wir auch äh, mal betrachten und sagen, pass auf, vielleicht hat sich der Aufwand bei gewissen Dingen auch gar nicht gelohnt. Ja, du musst ja, ja. immer, du musst sehr viel Geld äh, in die Hand nehmen, es ist eine Investition, ähm, du bindest Leute für eine gewisse Zeit äh, und du erwartest dir letztendlich, dass du effizienter äh, arbeitest, äh, dass du Mehrwert ringst, dass du letztendlich deine Kunden besser beliefern kannst, dass du vielleicht deine Profitabilität äh, steigerst. Ähm, muss man ja auch mal betrachten. Ist dann das alles wirklich so eingetreten? Oder letztendlich hat man sich irgendwann mal entschieden, weil ein Vendor das so, so sehr gut verkauft hat und jetzt, <lacht> sei mal, möchte man sie nicht hinstellen und sagen, dass das ist vielleicht doch nicht so.
0: Genau, ja. Frank, ich sehe schon, ich gucke auf die Uhr, 55 Minuten ein bisschen drüber sogar gesprochen. Wir haben ein sehr, sehr dickes Brett hier reingegangen, <lacht> haben daran gebohrt <lacht> aus verschiedenen Perspektiven. Vielen Dank für deine, für deine Insights, für dieses sehr, sehr interessante, spannende Thema, was uns so lange beschäftigen wird wahrscheinlich.
1: Ja, gehe ich mal von aus und, und danke, danke dir für, für die Einladung. Immer gerne.
0: Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Danke. So, das war der BVL-Podcast mit Frank Vorrat von Dunforce Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt daran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Boris Flegenträger.